3: Ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome
1: ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? seguirás doliendo
4: Con mucho gusto este lunes 2 de mayo del 2022. ¿Y ustedes saben qué se festeja hoy? Bueno, no es precisamente una canción que hable de los festejos, pero sí del ritmo. Y por eso les quise poner hoy a, a Edwin Luna y los cantantes. Con la tracalosa de Monterrey Porque aquí está Don Fer y yo sé que le gusta mucho Y estamos de manteles largos en el Heraldo de México En el Heraldo Media Group ¿Por qué? Porque hace cinco años este gran grupo de medios Dio a la luz este gran proyecto periodístico e informativo Y es a la iniciativa de hombres, empresarios, mujeres, talentosas, que el Heraldo Media Group, pues, se dio a la tarea de generar todo un grupo, un grupo que tuviera que marcara la diferencia en los medios de comunicación. Gracias, Ángel Mieres, gracias, Cristina Mieres, Gracias queridísimo jefe Franco Carreño, gracias Antonio Holguín, vicepresidente de Relaciones Institucionales, gracias jefa Merlos, Andrea Merlos, gracias Armando Casian, director digital, gracias al jefe querido Adrián Laris, Director del Heraldo Radio, a Rafaela Casiana, a Juan Carlos Celayeta, nuestro querido director comercial y de relaciones institucionales, a Raimundo Sánchez Patla, Patlán, el jefe Ray, obviamente a nuestro querido director editorial Alfredo González Castro, a nuestro querido y soy su fan director creativo Adrián Palma, a nuestro editor en jefe Jorge Almaraz, el jefe Almaraz, al doctor José Luis Ayub Pérez, director jurídico, y a todos aquellos compañeros que hacen que este medio de comunicación en cinco años haya logrado un posicionamiento importante como un medio de comunicación serio, profesional, que además nos da trabajo a mucha gente. Mucha gente aquí, cada quincena recibimos nuestro pago. En estos tiempos que está pasando México, eso es difícil decirlo, porque cuando se vino la pandemia en lugar de crecer, muchos medios de comunicación cayeron, se mantuvieron aquellos que, bueno, tenían detrás de sí una gran trayectoria, un gran este, gusto en el público, pero sobre todo pues que pudieron hacerle frente a lo terrible que fue la situación económica y que además vino una pandemia. Por eso y más, hay que felicitarnos hoy los que estamos aquí en el Heraldo de México, pero sobre todo a nuestros queridos jefes que en lugar de tomar decisiones complicadas que a veces tienen que tomar los empresarios, decidieron seguir adelante y darnos trabajo y seguir proporcionándoles a nuestra ciudadanía, a todo México, pues, y darnos la oportunidad de informarles. Yo les quiero agradecer que nos escuchen. Con, pero, como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Y vamos a seguir informando, comunicando y a veces dando nuestra opinión. Porque el ministro Alcántara luego se nos enoja. Así que... Muchas gracias y muchas felicidades al Heraldo de México y también quiero agradecer especialmente a nuestros queridos amigos de Paris City que nos hicieron llegar increíbles globos que si ustedes los ven aquí al lado mío padrísimos de varios colores para festejar pues nuestro quinto aniversario y yo los quiero invitar porque la decoración que hacen es impresionante. Si usted quiere tener una fiesta del, de cumpleaños de los niños o este, en esta pasada Día del Niño, bueno, estuvieron muy presentes nuestros amigos de Party City y eh, los pueden encontrar en Interloma, Santa Fe, Villacuapa, San Jerónimo y Puebla o entren al sitio con Punto .com.mx punto para comprar todo lo que necesitan para sus fiestas. Ay, me quedó bonita, mira. Bueno, quiero decirles que en la mañana estaba yo leyendo una nota que me dejó, pues, muy triste. Muy triste, yo sé que este congreso, este, que ya, pues, dio por terminado su periodo ordinario, este fue la discusión sobre la reforma eléctrica y que si pasaba, que si no pasaba, que si, los, el, que si la revocación de mandato. Pero créanme que quedaron muchísimos muchísimos proyectos de decreto, muchísimas reformas al aire. Muchísimo informas muchas muchas decisiones que pudieron pues solucionar muchas vidas, muchas situaciones y los diputados, bueno, el, el gobierno federal y los diputados decidieron estar discutiendo la reforma eléctrica, que sí era importante, pero que hay temas también mucho más importantes y quedó fíjese nada más, 641 proyectos de decreto que reforman y adiccionan diversas disposiciones de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en materia de los objetivos de la alerta de género, definir un plazo máximo en lo que deberán, en los que deberán implementarse las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, objeto de la alerta de violencia de género, determinar que los municipios deberán coadyuvar en la Implementación de acciones y políticas públicas transversales de atención a la alerta de violencia de género. Bueno, pues ahí quedó. Y tengo en la línea a la diputada Olimpia Girón Hernández de Morena, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. Y diputada, la verdad a mí sí me da mucha tristeza. ¿Cómo está?
5: Bueno, pues muy buena tarde a todas y a todos. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Porque lo que usted comenta es muy cierto. En este momento, en que pasamos dos años de pandemia, dos años y medio, ha sido muy difícil para muchas empresas, para, para muchos, obviamente, operadores, sobre todo en comunicación y en servicios
4: el poder estar aquí. Pues se lo agradecemos, Gracias. diputada, de que, y que nos lo reconozca, porque no sabe qué complicado, qué difícil fue estos dos años para las empresas, sobre todo, y más para los medios de comunicación y el heraldo se mantuvo siempre bien, en pie, y echándole ganas y motivándonos a todos los que trabajamos aquí, de que teníamos que salir adelante, teníamos que echarle ganas y que y pues que teníamos que hacerlo por México.
5: Así es, y también lo compartí, y por lo mismo sé que ha sido difícil, sin embargo, en comparativa con otros países, también hay que decirlo, no vivimos una situación tan apremiante como en otros, en otros se mostró. Sin embargo, fue un esfuerzo, un esfuerzo conjunto de los empresarios y a su vez de los trabajadores. Claro. ¿No?
4: Entonces, Oiga, pero... Y, 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 y lo que sí me da que me queda, pues me quedo muy triste es con este tema que quedaron muchísimos pendientes.
5: Sí, sin embargo considero yo que, que hay prioridades, que sí es un prior, sí son una prioridad el tema de, de, este, de esta reforma constitucional que se ha planteado y que se viera por la ciudadanía lo importante que es para los legisladores que hoy en día... La ciudadanía conozca, se informe, sepa realmente lo que hace cada funcionario, uh -huh. porque esperan en territorio que nosotros resolvamos situaciones que no, eh, obviamente no tenemos funciones, uh -huh. y desconocen las funciones primordiales de un legislador. Creo uh -huh. que ha sido. También importante para toda la ciudadanía el conocer a qué se dedican los legisladores, cuál es su función primordial, porque esa es su función primordial, promover, promulgar, derogar leyes generales y federales. En el caso de los federales, en el ámbito nacional, y en el caso de los locales, en el ámbito local, es decir, en los estados, en las legislaturas estatales. Y creo que ha sido parte eh, importante de este ejercicio que hemos hecho conjuntamente. Sin duda alguna existen muchas, muchas iniciativas eh, que se han tratado de implementar, que ha sido complicado, pero puedo decirle que la Comisión de Igualdad de Género ha sido una de las que más ha trabajado, hemos trabajado conjuntamente. Hay compañeras eh, de verdad muy brillantes en el tema, tenemos a la diputada del PRD, Olga, tenemos una diputada del PRI también, muy eh, muy participativa y que tiene iniciativas también importantes. Ajá. Y creo que, sin duda alguna, nos hemos eh, quedado ahí. Sin embargo, la presidenta tiene toda la intención de reincorporarnos y trabajar arduamente. ¿eh? No, es una mujer que... Okay. Además, se preocupa mucho por la temática que
4: tenemos. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, diputada, gracias por darnos opinión. La verdad, este, esperemos que esto no sigan estos temas, sigan ustedes apoyándolos y pues echándole para adelante, porque las mujeres sí necesitamos que nuestras legisladoras, este, pues, con luchen todos los días por los derechos que no haya violencia contra las mujeres que no haya marginación que no haya que haya equidad en fin muchos temas muchísimas sí, gracias sobre
5: todo sobre todo que con el tema que usted comentaba no uh -huh. es uno es uno de los proyectos importantes creo yo de que se lleve a cabo la medición que nos informen Claro. porque si no sabemos cómo vamos avanzando también no estamos avanzando
4: en fin, pues sí tiene usted toda la razón. Bueno, muchísimas gracias, diputada
5: Olimpia Girón. Gracias. Le agradezco, gracias, a usted. muy bueno amable. Hasta luego. Híjole,
4: pues este, eh, la verdad me hubiera gustado escuchar más de los temas de las, de cómo vamos, cómo vamos a salir adelante de este atolladero de las desapariciones, de la violencia contra las mujeres, de cómo han subido todos estos y, índices de violencia, pero en fin, nos vamos a otro tema. A ver, ¿qué les cuento? Eh, fíjense que también estoy muy, muy consternada porque este, estaba leyendo sobre el tema de todo lo que es el… el a ver, pero es que aquí tengo a Jorge Sandoval, que nos está... A ver, Jorge, a ver, dinos algo del aniversario, por favor.
3: Efectivamente, no solamente el día de hoy cumpleaños, el Heraldo de México, los primeros cinco años de este gran proyecto de comunicación, sino también, sino también el Heraldo Radio Ella en Monterrey. Oye, a cuando me
4: encuentro alguien que me dice así evasivamente este temas tan delicados como los de las mujeres, no hago más que decir, bueno, gracias. Porque si no te metes en una discusión, que tampoco ese es nuestro papel. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Cuando informamos y comunicamos y damos nuestra opinión, pues, ¿qué dices cuando no saben qué decir? Exacto. Porque nosotros ponemos el micrófono para discutir, para, para llevar el debate más allá, pero cuando ya empiezas a escuchar que visibilizar el tema de las mujeres es tan grave y que crean que puede ser más importante una reforma eléctrica que no las, las 23 mil mujeres. mujeres desaparecidas. Así es. Digo, con todo respeto, ¿qué haces? Mejor dices, gracias por
3: participar. Efectivamente.
4: ¿No? Pero bueno, a ver Jorge, háblanos del de nuestro próximo invitado
3: efectivamente, él es un doctor médico cirujano, él es un gran especialista Adriana en todo lo que son las políticas de salud en este país es el doctor Javier Tello que es autor también del libro La tragedia del desabasto y el día de hoy precisamente él hablaba de todas estas vacunas que se encuentran almacenadas que no se les da un uso y que son muchos millones de dólares los que se encuentran ahí y que no se han sacado para Pero, que los mexicanos... A saben, ver, con él.
4: Vamos con el doctor. Doctor, cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. No lo tenemos en la línea. Adriana. Doctor, muy buenas tardes. Hola, hola. Doctor, hola. perdón. A ver, producción.
2: Hola. ¿Me escuchan? Hola.
4: Ya lo escucho. ¿Usted me escucha?
2: Adriana, perfectamente. Buenas tardes.
4: Doctor, muy buenas tardes. Doctor, Este, usted ha hablado de estas vacunas que se podrían quedar sin aplicarse, pero sobre todo el costo que tuvo para el erario mexicano y que y que lo pagamos finalmente los, 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 los contribuyentes.
2: Sí, mira, se trata de lo siguiente. La semana pasada... Eh, el, el doctor Héctor Jaime Ramírez que a la postre también es diputado por el PAN, dio a conocer una tabla que había sido preparada por la Secretaría de Salud en donde se estaban actualizando las fechas de caducidad de nueve lotes de vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué se les estaba actualizando? Porque todas genéricamente venían con vencimiento a finales de abril, es decir, abril de 2022, o sea el sábado pasado. El cuento es que precisamente actualizaron esto para tener un poco más de referencia, decir, bueno, vamos a, a tomar la caducidad seis meses después de su fecha de fabricación, entonces el más antiguo de los lotes caduca este 14 de mayo, el más joven de los lotes caduca el 24 de mayo, pero... El tema aquí no es eso, porque vaya, esa fecha puede ajustarse o lo que hayan querido hacer con ella mientras tengan la, la capacidad y la evidencia para hacerlo. El problema es que son 14 millones y medio de dosis. Es decir, hay 14 millones y medio de dosis de vacunas que pueden vencer entre el día 14 y el día 24 del mes de mayo. Así de simple. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? No lo sabemos. Porque aunque tenemos esta hay que decirlo, frenética campaña de vacunación que de repente se puso en marcha para evitar que vacunen, digo, que, que caduquen, pues no sé cómo vamos a poder poner en los brazos de, 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 de la gente 14 millones y pico. Si claro. tú les pusieras un precio, vamos a llamarles de 5 dólares cada una, seguramente es un poquito menos, pero pues para redondear, 5 dólares cada una de estas vacunas, es un gasto de 72 millones y medio de dólares. Y la pregunta no es, ¿Por qué estamos hablando de la caducidad de las vacunas o por qué no se las han puesto? Porque sabemos que esto ha sido un desorden durante un año que, o, o poco más de un año que llevamos vacunando. El problema es cómo es posible, Adriana, que lleguemos al punto, al cuarto para las doce, que se nos vayan a caducar todos estos millones de dosis.
4: Híjole, es que se dice fácil en un momento que aún la, la, la pandemia pues no ha terminado, doctor. Y que, y que sigue, siguen existiendo casos de COVID y que no les va a dar tiempo, pero ya hicimos el gasto en estos momentos tan complicados para la economía mexicana.
2: Eh, sí, pero además de eso es todo lo que se pudo haber hecho. Porque, ¿Por qué tenemos que estar hablando tú y yo de esto en el, a, a tres semanas? cuando tenemos tantos meses con gente que fue vacunada con Sputnik 5 o que fue vacunada con Cancino y que es gente que hoy no puede ir a otros países, entre ellos Estados Unidos. ¿Por qué no se Eso que está usted diciendo me parece rotación, terrible. ¿sí?
4: Terrible que Estados Unidos yo tengo unos amigos que los vacunaron en Querétaro y les pusieron la vacuna rusa este Sputnik y Estados Unidos ter, este, cerró cualquier oportunidad que tuviera alguien que tuviera esa vacuna para entrar a su país. Terrible. O sea, perdieron un trabajo porque tenían que estar en una junta muy importante y sencillamente no los dejaron entrar. Entonces, ¿con qué lógica el gobierno va y, o sea, entiendo la emergencia pero había muchísimas otras farmacéuticas también, ¿no?
2: Precisamente teníamos nosotros 14 millones y medio, hoy sabemos que ahí están, de vacunas de AstraZeneca que pudieron haberse utilizado para volver a vacunar a estas personas y darles una cartilla de vacunación que les permitiera acceder a los otros lugares del mundo donde hoy no se puede. Sputnik no va a tener una autorización pronto, primero que nada porque están en guerra y evidentemente no pueden ir a hacer las revisiones que le faltaban a esa vacuna a las plantas en Rusia. Y Cancino, pues todavía no acaba de demostrar lo que clínicamente le tiene que demostrar a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, yo creo que el, el problema es... Un, y, y nos habla de un pésimo manejo de los inventarios, de un descuido, de una falta de profesionalismo, porque para que tengamos todos estos eh, biológicos a punto de caducarse, bueno, eh, alguien debería... Eh, ¿Cuándo tendrían
4: que caducar estos, estos, estas vacunas, este, doctor?
2: El, eh, hasta este momento la fecha que les han puesto es la correcta, son... Eh, lo que la mayor parte de los fabricantes dice es que una vacuna va a tener una efectividad tal y como fue probada, por lo menos a seis meses de la fabricación del lote. Entonces, estas fechas actualizadas entre el 14 de mayo y el 24 de mayo son de perfecta ¿Y por qué confianza. no las usan sí, para vacunar
4: niños, doctor? Por ejemplo, los niños que Porque tanto no debate... Va...
2: no a no ver. Es una vacuna que está autorizada para usarse en niños todavía. Ah, okay. Las únicas vacunas que tenemos para utilizarse en niños es la vacuna de Pfizer. Es la única que tiene autorización de uso de emergencia. Y usted para considera que ya
4: por lo menos el 80 de la este, por ciento de la población en México está vacunada de los que no, pueden. No,
2: no, no, ni por error. Entonces, no, ¿por qué no las usan? No. Qué terrible. Eh, lo, bueno, hay ¿Por qué, no, ¿Por qué no se...? ¿Por hay gente que falta de vacunarse? Principalmente, y, y, y lo que nos han dicho, es que mucha gente desertó de la vacunación precisamente por complicada. Fíjate bien, Adriana, ahora estamos vacunando en todos los centros de salud, en todas las unidades de salud, en todas las situaciones del en metro, en, los, en todos lados. ¿Por qué no hicimos eso desde el año pasado? Sí. ¿Por qué tuvimos que tener estas filas enormes de ancianos, adhesoras, eh, ¿Por qué teníamos que tener a tantos siervos de la nación? Eh, ¿Por qué no facilitamos las cosas? Si hubiéramos llevado las vacunas a la gente y no la gente a las vacunas, seguramente que no tendríamos este problema de estas vacunas que en este momento están por vencerse.
4: Híjole, pues qué grave, doctor Javier Tello, médico cirujano analista en políticas de salud, autor del libro La tragedia del desabasto. Yo le agradezco, ya viene la guillotina, pero le agradezco muchísimo que nos haya usted tomado la llamada para el dedo a la llaga.
2: Un gusto platicar contigo, que estés muy bien.
4: Gracias. Terrible lo que pasa con este, des, este tema, ¿eh? Nos vamos a un corte y regresamos. ¿Por qué de pronto
1: tienes tantos enemigos? Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
6: 02 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Licenciado José Antonio García Herrera
4: Hablas en este momento de que vamos hacia una reforma, trato con los diputados, trato con el poder, ¿de qué se va a tratar?
3: Mira, en primera instancia tenemos que modificar la ley porque la radio y la televisión mexicana son los medios de comunicación masivos por excelencia confiables, en el caso de la radio 100 años de dar uh -huh. servicio público al país, pero además de todo esto eh, tenemos eh, problemas graves, somos los medios de comunicación que pagamos más alto, te puedo decir casi en el mundo de la cantidad que pagamos por contraprestación para los refrendos o las prórrogas de las concesiones, es una locura Este tema lo estamos viendo en la Cámara de Diputados y lo estamos viendo también ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, pero no nada más eso tenemos que pagar por adelantado es decir, ahorita están haciendo las prórrogas por 20 años y tenemos que pagar 20 años por adelantado en ningún país del mundo se ve esto
6: Jueves, 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
4: pues bueno, no se pierda nuestro programa en el Heraldo Televisión, va a estar muy bueno. Pero antes que nada, quiero comentarles esto. Bueno, empecé el programa con agradeciendo al Heraldo de México, al Heraldo Media Group, que nos permitan trabajar todos los días aquí, que nos permitan pues, entre, este, entregar nuestra pasión entregar nuestro oficio, pero esto no sería posible si empresarios y empresarias en este país le apostaran a los medios de comunicación. Y el heraldo, después de esta terrible pandemia que hemos venido, viviendo, que hemos estado viviendo, de esta terrible situación económica, el, her el heraldo se mantuvo en pie. Y sí, hay una mujer a la cual admiro y quiero mucho, porque no solamente es nuestra jefa, sino que además es nuestra amiga. Una mujer que nos alentó todos los días a seguir adelante. Y ella es la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Mide Group, María Cristina Mieres Zimmerman. ¿Cómo estás, jefa Cristina? <risa> Hola, qué me querida.
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Adri. Muchas gracias por, por compartir tu espacio. Saludos a toda tu audiencia.
4: No, Cristina, se dice fácil, se dice fácil generar un nuevo medio de comunicación, se dice fácil generar una empresa, dar trabajo, dar empleo, hacer que los demás tengamos, eh, podamos explayar aquí nuestra pasión todos los días y que con profesionalismo y ética, como si así nos los piden tanto Ángel como tú, entreguemos la vida. Y también es, a nuestro jefe Franco Carreño.
5: Por favor. Así, es. así es, Adri. Pues mira, estamos muy contentos, emocionados de fiesta por estos cinco años que como dices, pues se dicen fácil, pero se pasó rapidísimo, ¿no? Y yo quisiera aprovechar tu espacio para, sobre todo, agradecer Estamos agradecidos, Adriana, con toda la audiencia, con todas las personas que nos leen, nos escuchan, nos ven todos los días, porque sin ellos pues no seríamos nadie, no, esto no sería posible. Uh
0: -huh. También
5: estamos agradecidos con todos los colaboradores que, como tú, ponen pasión y compromiso todos los días para informar a la gente, a la gente que los quiere escuchar. También quiero agradecer a Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group, por el esfuerzo que hace absolutamente todos los días y que ha hecho desde el día uno en este proyecto. Además, También...
4: por favor, por favor, Cristina. No, no,
5: dime tú, dime tú. No,
4: pero además, Cristina, este, no solamente era hacer un medio de comunicación con una plataforma, con un medio de comunicación tradicional, Sí, y la apuesta era las plataformas, las redes sociales y todo esto. ¿Tú pensaste en algún momento que esto iba a traspasar las expectativas que tenían de generar un nuevo medio de comunicación con todo lo que se dice?
5: Pues mira, Adri, la verdad es que cuando uno empieza un proyecto, pues lo empieza con todas las ganas y con y, y con toda la ilusión, más no, no tiene claro a lo que va a llegar a ser. Justo en el marco de esto que dices, pues, quiero mencionar, por supuesto, y agradecer eh, a mi hermano Ángel por la visión que tuvo de llevar esto a cabo, ¿No? Y de impulsarnos a todos a, a, a seguir adelante. Y pues, también en el marco de esto, te comento que conscientes de que comunicar es una gran responsabilidad, que siempre lo he dicho desde que empezamos esto, ¿No? Conlleva una gran responsabilidad, pues, quiero comunicarles y, y platicarles que desde el día uno, pues se ha hecho con profesionalismo, dándole algo más a la gente, dándole algo diferente, ¿no? Dándole, pues, eh, noticias eh, eh, oportunas y que la gente tenga credibilidad en nosotros y creo que eso se nota, ¿no? Se nota en los números y se nota en las audiencias y se nota en los programas, ¿no? Y pues, tú me conoces, Adri, quiero, por supuesto, que darle gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar cerca de la gente y de que este proyecto se lleve a cabo y continúe y pues... Si él quiere, muchos, muchos, muchos años más, porque como dice la publicidad que escogimos para este quinto aniversario, pues son cinco años y contando, ¿no? Faltan muchos todavía por venir, si él quiere.
4: Cristi, tú no solamente como directora, como empresaria que le apuesta a México, que le apostó a este gran proyecto, que nos das trabajo y lo cual te lo agradecemos, porque no es fácil, no es fácil que alguien reciba su dinero cada 15 días su paga en un México como el que estamos viviendo, con todas las oportunidades, pero también con complicaciones. Eres una mujer que visibiliza mucho el tema de las mujeres. Eres una mujer muy comprometida con la equidad, con, la, con, la, con, con los temas que dañan el empoderamiento, el avance de las mujeres.
5: Así es, así Adri, yo, yo, yo estoy completamente convencida que tanto hombres y mujeres merecen las mismas oportunidades, siempre y cuando estén al mismo nivel, por eso siempre invito, y tú me has escuchado, a todas las mujeres del país que se preparen, ¿no? que estemos a la altura, que estudien, que no dejen de estudiar, que no dejen de leer, y que demostremos que podemos estar al mismo nivel que los hombres en puestos directivos, en puestos de toma de dirección pero tenemos que demostrarlo estando a la altura. Todos, tanto hombres y mujeres, tenemos que complementarlos, complementarnos unos a otros. Las mujeres tenemos unas características que los hombres no tienen por naturaleza y los hombres tienen unas características que las mujeres no tienen por naturaleza. Entonces, pues complementémonos y hagamos de esto un gran equipo, ¿no? Adri siempre lo he dicho. Sí.
4: Ahora, Cristi, tú eres empresaria, pero también eres madre, también eres esposa. esposa, eres de esa nueva generación de mujeres que no solamente pues, cumplimos con un papel muy, muy padre de vida que es dar hijos cuando queremos darlos, ¿no? Y tú no solamente has sido madre, sino eres madre, sino también esposa, ¿Cómo, ¿cómo puede una mujer que además estudia una maestría, o sea, que esté estudiando este, en Harvard, si bien, si bien recuerdo, Cristina?
5: Pues mira, sí, soy madre, eh, o soy sea, esposa. Eh,
4: o sea, ¿cómo le haces? Porque muchas mujeres que te están escuchando en este momento, porque además Cristina la antecede todo un prestigio empresarial de una familia dedicada también al Grupo Andrade, que no es fácil, tienen más de qué 100 años.
5: Sí, pues mira, como dices, este, sí, soy madre, soy hija, soy esposa y soy hermana, y este pues lo, lo hago lo mejor que puedo. Eh, porque pues también creo que debo dar ejemplo, debo dar, dar ejemplo a los niños y, y, y a los demás niños que me ven alrededor, ¿no?
0: Uh
5: -huh. y, y, y no se trata de mí esta esta, esta conferencia, bueno esta entrevista, Adri, pero tienes toda la razón, vengo de una, de una familia que en los siguientes años cumple 100 años de ser empresarios aquí, en otro rango, en el rango automotriz, como muchos lo saben, y pues con muchos ejemplos, ¿no?, de, de personas arriba de mí, como mi papá, mi hermano, etcétera mi esposo, gente que, que, que yo vi trabajar mucho tiempo, y pues no no me queda de otra, o sea, como que la inercia me lleva a esto, y soy feliz, feliz de hacerlo, y, y, y pues sí, hay que estudiar, trabajar, y siempre, siempre, siempre eh, prepararse para, para estar ahí, para estar a nivel de lo que de lo que el momento exige, ¿no? Y por último, Adri, te quiero compartir que, pues, tanto Ángel, uh -huh. mi hermano, como yo, reiteramos nuestro compromiso con este proyecto, y sobre todo reiteramos nuestro compromiso con nuestro México, devolviéndole un poquito de lo mucho que nos ha dado. Y esperemos que estos cinco años, pues, sean el principio de, de otros cinco, y otros cinco, y otros cinco y podamos siempre festejarnos juntos.
4: Y Cristi, yo sí quisiera terminar, porque son cosas que, se, que no se dicen y no se saben, pero tú tienes un gran trabajo también a través de la Fundación Andrade. O sea, Así es un es. trabajo continuo de todos los días, que ayudas a las personas. Yo ya dije esto, que todos los días haces por medio de este suplemento de Mente Mujer. Tu apuesta también, este, impresionante y del, y del heraldo a la cultura, pero también a la Fundación, Cristi, porque se dice fácil, pero no lo es.
5: Pues sí, ahora me tocó estar a cargo de, de la Fundación, eh, Adri, que como bien dices, es Fundación Grupo Andrade, que se fundó desde 2016, es una fundación de segundo piso en la cual ayudamos a fundaciones e instituciones que ya existen y nos enfocamos simplemente a niños en situaciones de vulnerabilidad. Y la verdad es una parte de mi trabajo que me satisface muchísimo. Muchas veces, pues, el hacer este tipo de actividades nos sirve mucho más a nosotros, nosotros recibimos mucho más de lo que nosotros damos hacia ellos. Porque, pues, creo que el futuro del país son los niños y tenemos que ayudarlos, tenemos que tenderles la mano y tenemos, y tenemos que hacernos un poco responsables de eso nosotros que pues la verdad somos afortunados y lo tenemos todo.
4: Pues, Cristina, muchísimas gracias. Jefa querida, jefa Cristina, gracias por, por tomarnos la llamada. Sé que siempre andas muy ocupada y en 20.000 mil temas como este de las mujeres, de Mente Mujer, pero sobre todo como empresaria, como madre, como esposa, este te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Y gracias, te lo decimos a nombre, por lo menos de quienes trabajamos aquí en el dedo, en la llaga, gracias por la oportunidad que nos dan todos los días de poder hacer nuestro trabajo. Y que además de todo, pues nos paguen.
5: <risa> Ay, Adri, querida, no, muchísimas gracias a ti por por el espacio en tu programa y pues gracias, otra vez te lo digo, por tu compromiso, por tu pasión, por tu entrega todos los días para que esto se haga posible.
4: Muchas gracias.
5: Nuestra gracias a todo tu equipo.
4: Gracias, pues nuestra jefa María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social en el Heraldo Media Group. Eh, y nos vamos con un querido pues, este, un queridísimo amigo, un hombre dedicado al arte, un hombre dedicado a la música, verdaderamente impresionante de una de las orquestas sinfónicas más importantes de este país, que además la antecede prestigio, prestigio, en, no solamente en México, sino en el mundo. Tengo en la línea a Tonatiu García Jiménez, músico, productor y director de orquesta y cine. Y ya próximamente Tonatiu García va a estrenar una película muy interesante de estas películas que reflejan el daño que le hemos hecho por medio de, de estos contratos que se les dan a empresas que vienen a México nada más a... a matar nuestro medio ambiente y llevarse llevarse ganancias sin importarle quiénes somos, quiénes cuáles son nuestros nuestros orígenes. En fin, ahorita va este nos los va a comentar Tonatiu, pero muchas gracias, maestro, gracias por tomarnos la llamada.
6: Adriana estimada, muy muchas gracias por la invitación. Eh, contentísimo de estar en el dedo en la, en llaga. la
4: llaga. y bueno ahí
6: donde duele ahí, ahí donde, donde
4: duele y mira que luego luego se enojan con nosotros pero mira pues como que nos hacemos así de la vista gorda un poquito. Tonatiuh, <risa> a ver conserva conservatorio del liceo en Barcelona una de las ciudades más hermosas, más culturales, más importantes de Europa en todos estos temas. Y además sí, sí. todo tu entrega a la Orquesta Sinfónica de Jalapa.
6: Sí, Adriana, como bien dices, soy integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde hace 22 años ya. Tengo la fortuna de ser egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y después de haber dado algunas vueltas por este, las, los caminos que nos eh, pone la vida y la música en este caso, Finalmente regreso a mi ciudad natal, Jalapa, y este me entrego de lleno a la vida cotidiana de lo que es trabajar en una orquesta sinfónica de Jalapa, que este año estamos súper contentos porque la orquesta sinfónica de Jalapa cumple 93 años, fíjate nada más, 93 Ajá. años de haber sido fundada, fue fundada Ajá. en 1929, por el gobernador de aquel entonces, Adalberto Tejeda, Ajá. En, en el año de 1975 hasta ese año... Eh, había estado con vaivenes, eh, muchos problemas, no siempre se es feliz en una orquesta sinfónica de Jalapa, una institución que puede albergar hasta 95, casi 100 músicos, en nuestro caso somos 98 músicos, y en ese año, en 1975, la universidad acoge, la Universidad de Aracruzana acoge a la orquesta sinfónica de Jalapa y este, no nada más a esta, a estos grupos de, de personas, que continuamente tocaban regularmente cada viernes, sino a otros grupos artísticos también. Uh -huh. eh, la Orquesta Sinfónica de Jalapa está conformada con más de 15 grupos artísticos, fíjate. La Universidad Veracruzana, perdón, la Universidad Veracruzana está conformada con más de 25 grupos, eh, más de 15 grupos artísticos y con una diversidad y una oferta cultural tremenda. Eh, creo que es una de las universidades únicas en el país que tiene tal. Eh, eh, bagaje cultural y artístico en su plantilla académica.
4: Tonatiu, uh, fíjate, Dime. yo te dije maestro, pero esto es bien importante, cuenta con una especialidad en administración y políticas culturales por la Universidad Autónoma de México, grado de maestría en dirección de orquesta y doctorado en interpretación de viola en la Universidad Tecnológica de Texas. ¡Qué impresionante! O sea, que alguien dedique su amor a la, a la música, al arte, pero que además lo estudie de una manera profesional.
3: Sí,
6: pues mira, es como otras este, áreas de conocimiento y profesiones, ¿no? Los uh -huh. médicos, por ejemplo, siempre tienen que estarse actualizando, profesionalizando, incluso los profesores, los maestros, tienen que estar constantemente estudiando. Entonces, yo cuando me gradué de la Facultad de Música, yo sentía que me faltaba un mundo por aprender, y entonces y continué este, teniendo clases particulares, apliqué en diferentes escuelas en el extranjero, y tuve la fortuna de haber sido aceptado, toqué allá en, la, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sinfónica Nacional, estuve en la Filarmónica de Acapulco como bien dices, estuve en esta hermosa ciudad cosmopolita que es Barcelona, en España estudiando un posgrado, en el este, también estuve en la Universidad de Granada en España estudiando musicología. Me, me ha gustado mucho empaparme, tener una visión muy muy amplia de lo que es la música porque lamentablemente la formación que nos dan en la Facultad de Música o en los conservatorios suele ser muy cerrada, sobre todo en el ámbito académico clásico y no nos permite, no, no nos deja, no se ve mal visto como que exploremos otros géneros, eh, pero en la música hay muchísimo, incluso en la misma música clásica está la dirección de orquesta, está la musicología, claro. etnomus etnomusicología, notas este, edición de música, historia de la música, o sea, hay todo un mundo de, de cosas que, que aprender en, en la música, no nada más la ejecución de un instrumento per se. Entonces yo quise tener como que la visión. También al estar en orquesta sinfónica me, me daba mucha curiosidad a ver desde cómo es que se ve la claro. una orquesta sinfónica desde el podio. Ajá. Entonces los músicos hasta cuando pasamos en el, en, en el ensayo no nos atrevemos a subirnos al podio. Ni siquiera ah, por, por accidente, ¿no? porque le, se le tiene respeto. Y, y tener ya esa visión con estudios de lo que es el estudio del score de la partitura general de Ajá. escuchar a todos los instrumentos de saber sus potenciales de cada instrumento y, y bueno un director estudia pues de todo un, claro. un director tiene que estudiar de todo no
4: qué interesante pues es que eh, eh, para todos estos a qué jóvenes que te están escuchando, ¿qué les dirías? Porque no es solamente no es tan fácil una carrera como la que tú has llevado, esa a veces compleja. ¿Qué, qué, qué, qué requieren, Tonatiu García?
6: Pues mira, eh, principalmente se requiere mucha constancia. En uh -huh. la música y en general en la, las artes interpretativas se requiere mucha constancia y disciplina porque aún las personas que tienen mucho talento y son virtuosas, que nacieron con cualidades en su cuerpo, ya sea en la voz, en sus este en su cerebro, hay una, una como magia con la que ya se nace, incluso aquellas personas tienen que ser constantes, porque si no se estudia y no se tiene un este una horario rígido de decir, ok, me voy a levantar a tal hora, voy a comenzar a estudiar antes de irme a tal lugar, Ajá. y después de regresar voy a seguir estudiando y diariamente es como construir algo piedrita a piedrita ladrillo a ladrillo, hasta que con el paso de los años tú ya ves este cómo creces eh, de manera eh, pues excepcional e incluso más que aquellos que te digo, tienen talento, pero por saberse que tienen talento, no estudian o no claro. no, no cultivan su, sus ¿Qué es cualidades? lo que tú
4: dijiste? Disciplina.
6: Disciplina. Sí, exactamente, disciplina. Hay que tener mucha disciplina y ese sería el consejo para todos aquellos que están en las en las artes. Incluso un pintor, los pintores también deben de tener disciplina, este sí, ponerse retos constantemente. Ok, en este mes voy a estudiar este concierto, estas piezas todos los días estudiar escalas, eh, o sea, nuestra, nuestros hábitos deben de estar muy bien cimentados para poder, este, porque nunca se deja de aprender, claro. nunca, nunca, o sea, yo te puedo decir que llevo ya muchos años este, tocando en orquestas sinfónicas y todavía me falta repertorio sinfónico por tocar.
4: Uy, qué mala
6: porque es Ajá. demasiada la música que se ha compuesto en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, todavía, y, y aparte de la música sinfónica, pues está el repertorio que uno toca en su instrumento, que también claro. es otro montón de, de música. Y no. bueno, como también decías, per, perdón. Dime. No,
4: no, no, dígame, maestro, por favor, doctor.
6: No, que, que también he explorado otras cosas. Después de, re, de que regresé de Estados Unidos, de mis estudios de posgrado de maestría de dirección de orquesta y, y de
0: performance
6: Ajá. en Viola, eh, me interesó eh, adentrarme en el cine, en la producción audiovisual, uh -huh. entonces eh, yo había visto mucho cine desde joven, desde adolescente, me, me devoraba los ciclos de cine por autor, por país, y, y yo creo que esa fue mi formación y mi, mi gusto por el cine, y cuando finalmente re regreso después de haber estado ya mucho tiempo en, en el extranjero, Ajá comencé a tener esta idea de integrar más la música en la narrativa visual, okay. que, que suele ser pues el cine o los cortometrajes. Entonces inicié con algo, con cosas pequeñas, con cortometrajes en donde yo mismo interpretaba la banda sonora con mi instrumento en un cortometraje. En otro cortometraje oh, yo mismo yo mismo dirigía al ensamble que iba a interpretar la música, Ajá. que iba a servir como banda sonora, y entonces no me di cuenta que toda esta parte de conocimiento que tenía yo de la música me estaba sirviendo mucho también para este, no solamente poner música, digamos, en, en cortometrajes, sino también para eh, con, saber cómo se construye una narrativa, musical y cómo se compagina la okay. carga dramática, de eh, lo visual de las acciones con la música.
4: Ay, maestro, no saben, yo me podría quedar aquí horas, pero ahí viene sí. la guillotina, pero si usted nos permite, sí, sí, sí. doctor, yo quisiera o sea, regre otra vez comunicarme con usted, hacer esta llamada y que nos pueda dar una entrevista muy extensa para nuestros Viernes Culturales del Heraldo de México.
6: Con todo gusto, Adriana.
4: Y yo le agradezco mucho, Tonatiu García Jiménez, músico, productor y director de orquesta y cine, que nos haya tomado la llamada para el Dedo en la Llaga.
6: Te agradezco a ti. Y Gracias.
4: Nos tú, vamos, pues, pues ya.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you